0: Listen and enjoy the deep red radio Ist der selbsternannte König von Berlin in den Freitod gegangen oder wurde er ermordet? Entgegen all seiner städtischen und überheblichen Kollegen glaubt der vom Lande angereiste LKA-Outsider in Weiterbildung Lanner an ein Verbrechen. Während er eine Verschwörung in den höchsten Kreisen vermutet, bleibt die Frage offen, warum der Tod eines Schädlingsbekämpfungsunternehmers so wichtig für eine politische Konspiration sein könnte. Unterdessen verbreitet sich eine bislang unbekannte Rattenspezies in Berlin und greift sogar aggressiv Menschen an, bei Tag und bei Nacht. Und mit chemischen Mitteln ist dem multiresistenten Nager nicht entgegenzuwirken. Lammer hat alle Hände voll zu tun und muss bei reichlich Gegenwind das Komplott und die Plage aufhalten. Regisseur und Co-Autor Lars Kaume hat in den letzten Jahren zwei sehr wichtige Filme für das deutsche Kino inszeniert. Die nicht sehr weit entfernte Dystopie Die kommenden Tage und die biografische Umsetzung Der Staat gegen Fritz Bauer, die sich vor allem durch Burkhard Klausners brillante Darstellung hervortut. Seine Arbeit für die Leinwand und fürs TV halten sich in der Waage und neben einigen Tatortfolgen gestaltete er auch Spielfilme Jüngst Der König von Berlin. Er verfügt über ein großes Star-Ensemble mit einem guten Querschnitt durchs heimatliche Schauspielertum. Als etwas schüchterner, aber strebsamer Lammer tritt Florian Lukas auf. Als sein Sidekick agiert Anna Fischer. Sie spielt Kommissaranwärterin Carola. Im Allgemeinen sind die Figuren in dieser Geschichte stark überzeichnet, aber vor allem die junge, ambitionierte, durchgeknallte, fleischgewordene Straßenverkehrskatastrophe Carola. Und Anna Fischer scheint diese Rolle maßgeschneidert, wenn man die Künstlerin von öffentlichen Auftritten oder Interviews herkennt. Des Weiteren sind zu sehen Max Hopp, Mark Hosemann, Michael Hahnemann, Uwe Preuß und Daniel Zillmann. Die Produktion der ARD Die Ghetto des Rundfunks Berlin Brandenburg und der renommierten Olga Film versteht sich nach dem Buch von Horst Evers als Kriminalkomödie, die sich mit Situationskomik und Wortwitz stärkt und zwischenzeitlich auch für Slapstick ein Plätzchen bietet. Die Story an sich ist ziemlich dünn, zumal sich nicht selten die Frage nach dem Sinn der Konstruktion in den Vordergrund drängt. Und warum ist der hier zelebrierte König von Berlin überhaupt der König von Berlin? Die Motivationen sind unbefriedigend, aber allzu tief will kaum auch nicht gehen. Er ergibt sich selbst dem Schalk und obwohl der König von Berlin tatsächlich nicht mehr hergibt, als eine öffentlich-rechtliche episode im Stil von Hubert und Staller oder Mord mit Aussicht, so ergibt sich doch ein flüssiges, kurzweiliges Späßchen, dem man ohne Zeitverlust folgen kann. Und vor allem sind es die bissigen Details, die sich zu entdecken lohnen, wenn beispielsweise ein Zwielichtiger allen Anschein nach krimineller Geschäftsmann den Namen Maschmann trägt, was eindeutig ein Wink an den Bremer Karsten ist. Über die Ohren möchte man dann noch durch Jazz-Motive einen 70er-Jahre-Charme vermitteln, der aber in keinerlei Symbiose zur typischen ARD-Krimi-Optik steht. Der König von Berlin ist nicht mehr, aber auch nicht weniger ein netter TV-Krimi, für den man sich mal Zeit nehmen kann, wenn gar nichts anderes läuft. Und in diesem Moment begeht man dann auch keinen Fehler.